0: Les politiques divisées sur le discours de victoire de Justine Triet après avoir emporté la palme à Cannes, la réalisatrice a critiqué la politique du gouvernement, notamment la réforme des retraites. Une prise de parole fortement regrettée par la ministre de la Culture, on le verra. À Lyon, des milliers de patients contactés par courrier pour un dépistage du VIH. Une prise en charge après un problème de stérilisation de matériel dans certains cabinets dentaires. Une campagne sanitaire par précaution assure les hospices civils de la ville. Elisabeth Borne s'attaque au Rassemblement national, un parti héritier de Pétain, selon la première ministre. Réaction immédiate de Marine Le Pen, elle dénonce des propos infâmes et intimes. Et puis le président turc Erdogan déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle par la commission électorale. Les résultats définitifs attendus en début de semaine, une victoire saluée par Emmanuel Macron. La France et la Turquie ont d'immenses défis à relever ensemble, souligne le chef de l'État. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, cette polémique après la remise de la palme d'or au Festival de Cannes et des politiques divisées par le discours de victoire de la réalisatrice Justine Triet. En recevant son prix, la cinéaste a vivement critiqué la politique du gouvernement, en particulier la réforme des retraites. Retour sur les faits avec Adrien Spiteri et Sarah Fenzari. Justine Triet
1: elle vient d'être couronnée d'une palme d'or pour anatomie d'une chute. Justine Trier, réalisatrice,
2: remercie d'abord
1: ses équipes au pupitre avant d'adresser un message au gouvernement.
2: Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même, cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous.
1: La ministre de la Culture, Rima Malak, réplique alors sur Twitter. Estomaqué par son discours si injuste, ce film n'aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde. Un tweet qui fait immédiatement réagir la gauche. Nous
3: devrions tous défendre la liberté des artistes et de créer et de s'exprimer. Merci à Justine Trier pour son courage en plus de son talent. C'est la gauche résistante qui a créé ce festival.
1: A droite, le maire de Cannes dénonce un discours d'enfant gâté et conformiste. Le 16 mai, le festival s'était ouvert sous la menace d'une coupure de courant de la CGT. C'est finalement par la lauréate que le mouvement social s'est invité à Cannes.
0: Et vous alors, que pensez-vous de cette prise de parole de Justine Triet Est-ce le lieu, le bon moment On vous a posé la question Regardez.
3: Ils sont là pour le cinéma, la politique c'est à part, c'est autre chose. Comme les footballeurs qui font de la politique, je trouve ça scandaleux. Voilà, Je trouve qu'ils sont assez largement payés pour faire leurs films et tout. La politique c'est un domaine à part.
2: Je trouve que c'est pas l'endroit pour parler de ça. Le festival c'est pas fait pour ça.
4: C'était peut-être pas euh, ni le moment ni l'endroit. C'est vrai que c'est des gens qui ont le droit d'avoir des avis, mais est-ce que c'est vraiment le moment de, de s'exprimer
2: sur ce sujet Je ne suis pas certain.
0: À Lyon, 5000 patients appelés à se faire dépister du VIH et des hépatites B et C en cause une possible faille dans la stérilisation de matériel de soins dentaires et des milliers de personnes donc concernées. Ils ont été informés par courrier. Les hospices civils de Lyon veulent rassurer et parlent d'une mesure de précaution. Les précisions sur place de Miquel dos Santos. L'hôpital Édouard Herriot de Lyon est l'un des lieux avec d'autres laboratoires de la ville où 5000 patients d'un
5: cabinet dentaire des hospices civils ont été invités à se rendre pour un dépistage au VIH mais aussi à l'hépatite B et C. Lors de soins effectués le 12 décembre dernier, des portes instruments sont susceptibles d'avoir été uniquement désinfectés mais pas stérilisés. Par précaution, en tout cas, tous les patients ayant visité ce centre depuis le mois de mai dernier ont été Contactés, Pour le moment, aucun cas de contamination n'a été recensé lors des tests effectués. D'ailleurs, le risque d'infection est assez minime. Un cas sur 420 millions pour le
0: VIH, un cas sur 516 000 pour l'hépatite B. Un numéro de téléphone spécifique a été ouvert pour les patients concernés qui souhaiteraient davantage d'informations. Santé toujours avec cette alerte. Il manque des centres de soins palliatifs en France. Certains départements sont dépourvus, alors que ce droit est inscrit dans la loi depuis 1999. Un constat de la société française d'accompagnement et de soins palliatifs en plein débat sur la fin de vie. Dans son rapport, la SFAP pointe aussi le manque de moyens dans les centres. Corentin Brio, Adrien Spiteri.
5: Les soins palliatifs, parents pauvres de la médecine. Aujourd'hui. Presque 200 000 Français n'y ont pas accès. Sur le territoire, 21 départements ne possèdent pas de structure d'accompagnement des malades.
3: Alors, toutes
1: les personnes n'ont pas besoin d'un service spécialisé, mais ces services accueillent les patients dans les situations les plus compliquées, les plus complexes, avec des douleurs importantes ou des souffrances majeures. Et ces patients-là n'ont pas accès, dans ces départements-là, à des soins spécialisés.
5: Au total, 320 000 patients nécessiteraient une prise en charge. Seuls 100 000 en bénéficient, soit moins d'un tiers des malades.
1: Actuellement, il y a trop de personnes euh, qui, qui sont en souffrance en fin de vie, alors qu'on pourrait les soulager, qu'on a les moyens techniques de les soulager. Donc il, ce qui nous a manqué jusqu'à présent, c'est une vraie volonté politique de, de mettre en œuvre ces soins. On a la capacité à le faire, on a les textes législatifs qui le permettent. Moi, je dis souvent qu'en fin de vie, ce n'est pas de loi qu'on manque, c'est de moyens. Simplement, on ne soigne pas avec des lois.
5: La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs alerte sur le manque de lits et appelle à une meilleure formation des soignants dans le domaine.
0: L'administration pénitentiaire, sous le choc et en colère, un détenu a étranglé un surveillant dans le centre de détention de Séis au sud de Toulouse. L'auteur présumé, âgé de 23 ans, est suspecté de tentative de meurtre. Retour sur les faits avec Sarah Varny.
1: C'est aux alentours de midi 20 ce jeudi qu'un surveillant pénitentiaire du centre de détention de Seiss a été agressé par un détenu âgé de 28 ans. Le surveillant accompagne cinq détenus pour être extraits et présentés au tribunal lorsque l'un d'entre eux décide de s'arrêter.
5: Et c'est à ce moment-là que euh, ce détenu... donc. Euh, l'encercle le, euh, d'une rapidité et avec l'avant-bras, euh, l'étrangle et euh, l'amène au sol fortement. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que ça se, ça, ça se produit donc à côté d'un bâtiment où encore deux collègues féminins sont en fonction et c'est fort heureusement qu'elles donnent l'alarme et l'alerte et se rendent très rapidement sur place afin d'aider le, le collègue.
1: Très choquée, la victime a été prise en charge par les secours et a depuis déposé plainte. Le détenu était connu pour des fait de violence. Face à ces situations compliquées, les syndicats alertent sur le manque de
5: personnel. On a estimé grosso modo qu'il nous manquait une trentaine d'agents. On n'attire absolument personne. Donc euh, on a un gros problème de recrutement à ce niveau-là, tout simplement.
1: Au lendemain de cette attaque, les agents pénitentiaires ont retardé leur prise de service et ont décidé de ne reprendre leur poste qu'après le transfert du détenu. Ils finissent par obtenir gain de cause vers 10h30 ce vendredi. Une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse.
0: Et on prend la direction de Mayotte avec l'opération Wambushu qui a repris en début de semaine. Je vous le rappelle, elle vise notamment à expulser les personnes en situation irrégulière. Des centaines de policiers et gendarmes sont déployés depuis début avril pour cette mission. Et au large de l'île, eh bien, les forces de l'ordre traquent les quoi ces baraques de migrants comoriens, ces barques de migrants comoriens. Alors, comment se passent ces détections et la prise en charge des passagers illégaux? Reportage de Maureen Vidal et Sarah Fensari.
1: En pleine nuit à Mayotte, une unité de police aux frontières scrute les eaux sombres à la recherche des Kwasa Kwasa, une embarcation utilisée par les migrants illégaux venus des Comores pour rejoindre l'île française. L'embarcation est repérée, les forces de l'ordre procèdent à l'abordage, à bord, 11 personnes, dont deux passeurs, frigorifiées après un périple de 6 heures sur l'océan. Fuir pour une vie meilleure, tel est le souhait de nombreux migrants illégaux.
3: Moi, la vie, c'est difficile. Ouais, c'est pour ça que je traverse la frontière. J'ai peur, mais j'ai pas le choix. Je veux une vie meilleure. Pour moi et aussi ma petite sœur
1: Après avoir déposé les personnes blessées au port de Mamoudzou, direction le centre de rétention administratif où les passeurs seront menottés et emmenés en garde à vue. En 2022, 571 Kwasa-Kwasa ont été interceptés en mer, avec à leur bord plus de 8000 étrangers en situation irrégulière.
0: Au la politique, la charge d'Elisabeth Borne contre le Rassemblement national. Pour la première ministre, le parti est héritier de Pétain. Elle affirme ne pas croire à la normalisation du parti des propos infâmes et indignes. Pour Marine Le Pen, Florian Tardif.
5: Elisabeth Borne tombe dans le procès facile que l'on fait au Rassemblement National depuis plusieurs années euh, maintenant. Pourquoi Tout simplement pour décrédibiliser la parole de sa principale adversaire. Je parle ici de Marine Le Pen puisque le Rassemblement National est euh, depuis les dernières élections législatives la première force d'opposition à l'Assemblée Nationale du camp présidentiel. Alors certes, la Première Ministre a raison de rappeler euh, que c'est Ordre Nouveau qui a posé euh, les bases du Front National dans les années 70. Ordre Nouveau qui, je le rappelle, était le principal mouvement néofasciste français euh, ces années là, sauf que nous ne sommes plus dans les années 70 et que Marine Le Pen, depuis son arrivée à la tête du parti puis lorsqu'elle a laissé les rênes à Jordan Bardella, n'a eu de cesse de nettoyer le Front National qui est devenu depuis le Rassemblement National en coupant peu à peu les racines de l'arbre planté par son père en excluant de nombreux membres du parti, à commencer par Jean-Marie Le Pen lui-même qui a pu tenir dans le passé des propos négationnistes. C'est l'opération de dédiabolisation engagée par Marine Le Pen depuis son arrivée à la tête du parti, puis de crédibilisation du parti entamé à la suite des élections législatives qui est aujourd'hui attaquée par Elisabeth Borne.
0: Politique toujours et cette question, êtes-vous satisfait ou mécontent d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne Eh bien, Selon un sondage du journal du dimanche, 78% des sondés ne sont pas satisfaits du chef de l'État. Pour Elisabeth Borne, c'est 69% de mécontents. Le chef de l'État qui tente de rebondir après la séquence de la réforme des retraites, notamment sur les questions de sécurité, l'une des préoccupations des Français. Et on a beaucoup parlé ces derniers jours. Emmanuel Macron a employé cette semaine le mot de décivilisation pour revenir sur les violences récentes. Younous Omarji, député européen et les filles, réagissait à ce sujet ce dimanche soir sur le plateau de Frédéric Taddeï. Écoutez, Les batailles sémantiques sont des batailles politiques et
2: je crois, en tout cas je fais partie de ceux qui ne veulent pas laisser à l'extrême droite la seule possibilité de donner un contenu à ces processus décivilisationnels qui de mon point de vue trouvent aujourd'hui évidemment leur contenu ailleurs, c'est-à-dire dans la société du marché, le système capitaliste qui crée de la violence. Et puis Aimé Césaire disait qu'en réalité, ceux qui portaient la mission civilisatrice, les civilisés, se décivilisaient dans le colonialisme. Donc voyez-vous, c'est un terme à contenu très multiple, mais qui retrouve aujourd'hui une actualité. Et on est un pays quand même, toujours, tout n'est pas euh, en effondrement, un pays
0: formidable... Puisque autour d'un mot, voilà un grand débat. L'actualité internationale avec l'élection présidentielle en Turquie. Recep Tayyip Erdogan déclaré vainqueur ce dimanche soir par la commission électorale. À 69 ans, le président conservateur turc est au pouvoir depuis 20 ans. Les précisions de notre correspondante sur place, Shona Batacharya.
4: C'est la fête autour du palais présidentiel ici à Ankara ce dimanche. Les partisans de Recep Tayyip Erdogan célèbrent leur victoire. Le cinquième mandat pour leur président à la tête d'un pays plus polarisé que jamais. Près de la moitié des électeurs ont voté pour son adversaire Kemal Kilish et doivent maintenant faire face à cinq années de plus du réis, comme certains l'appellent ici. En Turquie. Si le gouvernement ne change pas, les nombreuses difficultés restent également les mêmes. Une économie en berne, une inflation galopante, le taux de chômage est de 10% et selon les sondages, deux tiers des jeunes souhaiteraient quitter le pays.
0: Et j'ajoute que ce dimanche soir, Emmanuel Macron a félicité Recep Tayyip Erdogan. La France et la Turquie ont d'immenses défis à relever ensemble, a écrit le chef de l'État. Retour de la paix en Europe, avenir de notre alliance euro-atlantique, mer Méditerranée, avec le président Erdogan que je félicite pour sa réélection. Nous continuerons à avancer. On va s'intéresser à présent aux attaques d'orques, un phénomène de plus en plus fréquent en mer Méditerranée. Il y a quelques jours, une meute d'orques s'est attaquée au voilier du skipper Sébastien Destremo. une grosse frayeur racontée par Sarah Fenzari et Mathilde Ibanez.
4: L'incident a duré 55 minutes. Plusieurs orques ont attaqué un voilier au large des côtes sud de l'Espagne. Heureusement, l'équipage n'a rien, mais le voilier est quand même endommagé. Ces derniers temps, ces phénomènes sont de plus en plus nombreux dans cette zone. Et c'est le navigateur Sébastien Destremeau qui en a fait les frais.
3: Euh, qui se sont approchés du bateau, euh, donc j'ai affalé les voiles. Et puis il euh, y en a un qui plonge, euh, qui va sous le bateau et qui prend le safran, le gouvernail. Il pousse le bateau avec son nez, le bateau il est arrêté, il part à 5 nœuds en marche avant. Ou bien il le prend sur le côté et il pousse. Et le bateau, il part en toupie sur lui-même. Ce n'est
4: qu'après une heure de charge répétée que les navigateurs parviennent à s'enfuir. Un simple divertissement pour ces immenses bêtes, selon Eric Demet, spécialiste des cétacés.
5: C'est par jeu, ce n'est pas une attaque du tout vis-à-vis -vis de l'homme. Ce sont des jeunes qui, qui, qui vont casser le safran, le, le gouvernail du voilier. Et je vois même des adultes qui restent un peu plus, un peu plus loin, qui laissent faire.
4: Un simple jeu, mais un jeu dangereux pour l'homme. Je
5: pense que ça vaut le coup de s'arrêter quand même. Si vous continuez en fait, à avancer votre voilier, d'avoir un esprit de compétition avec eux. Et, et ça, les gros cétacés comme l'orque ou les grands dauphins, ils adorent la compétition.
4: Des recherches sont actuellement en cours pour mieux comprendre ces comportements.
0: Effectivement, impressionnant. Dans l'actualité également, Kylian Mbappé est nommé meilleur joueur de Ligue 1 ce dimanche soir. Tout de suite, c'est le Journal des Sports. Et on démarre avec la Ligue 1 au lendemain du 11e Sacre du Paris Saint-Germain. Se déroulait la cérémonie des, tropées, des trophées UNFP. Pour la quatrième fois d'affilée, eh Kylian Mbappé a reçu des mains de Didier Deschamps, le titre de meilleur joueur du championnat de France. Opposé à Lionel Messi, Loïs Openda, Seco Fofana et Jonathan David, l'attaquant parisien est devenu le premier joueur à recevoir le trophée à quatre reprises. Auteur de 28 buts en championnat, Mbappé pourrait être en prime, être sacré meilleur buteur à l'issue de la dernière journée. Ce sera samedi prochain. Et on part outre-manche maintenant avec la, la dernière journée de Première League sur les antennes de Canal+. Et une dernière démonstration offensive pour Arsenal. Les Gunners, deuxième, ont achevé leur belle saison par un lourd succès. 5-0 face à Wolverhampton. Pour sa probable dernière sortie avec le club londonien, l'ancien capitaine Granit Xhaka s'est offert un doublé devant son public. Un succès qui permet aux Gunners de terminer à 5 points des champions Manchester City. En revanche, cette énorme désillusion pour Leicester, 7 ans après leur incroyable épopée et leur titre de champion d'Angleterre surprise, les Foxes redescendent en championship. Les partenaires de Jamie Vardy ont pourtant fait le boulot en battant West Ham de buts à 1. Mais dans le même temps, Everton s'est imposé 1-0 face à Bournemouth et a donc conservé sa 17e place. Leeds et Southampton accompagnent les Foxes à l'échelon inférieur. Dénouement également en rugby avec la 26e et dernière journée du top 14. Alors, si on connaissait cinq des six qualifiés pour la phase finale, Lyon et Bayonne s'affrontaient pour le dernier ticket, un bras de fer qui a tourné à l'avantage des Rodaniens. Lourd succès, 53-19, sept essais inscrits contre un triplé de Rémi Baget. Une victoire qui permet surtout aux Lyonnais de gagner trois places et de monter sur le podium. Le Loup accueillera donc Bordeaux-Bègles lors de la phase finale. Au classement, on fait un point. Toulouse et La Rochelle file directement en demi. En bas de tableau, pas de miracle pour Perpignan. 13e qui défiera Grenoble pour son maintien. Il y avait aussi de la Formule 1 ce week-end sur les antennes de Canal+, Plus avec le Grand Prix de Monaco. La partie en pôle n'est jamais inquiétée. Max Verstappen s'est montré le plus rapide sur le mythique circuit de Monte Carlo. Deuxième succès pour lui en principauté. Un très beau week-end également pour Esteban Ocon qui est allé chercher le troisième
3: podium de sa carrière. Voyez le récit de Bruno Scagliotti. Il a tenté sa chance, mais dépasser au départ de Monaco, c'est mission impossible. Et Steban Ocon attaque donc ce sixième Grand Prix de la saison en embuscade derrière Verstappen et Alonso. Seul Alonso fait semblant de résister à Verstappen. Les deux doubles champions du monde ont lâché Ocon et un Sainz insistant. Hop, 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 hop Sainz qui est allé toucher et casser son aileron sur la voiture de Esteban Ocon. Faut espérer qu'il n'y ait pas de crevaison sur l'Alpine. Pas de dégâts, mais une grosse perte de temps pour Ocon. Moment terrible moralement pour Pérez au 31e passage. Son leader, Verstappen, lui prend un tour. Comme un nouveau départ au 53e passage. La pluie qui menaçait, mais ses menaces à exécution. Dans les stands, ça commence à ressembler à un péage en fin de week-end. Ferrari fait parler son sens de l'organisation, parfois un peu particulier. Même Verstappen, impérial jusqu'alors, connaît quelques petites difficultés en tête. Pas de quoi l'empêcher de s'imposer en principauté devant Alonso et Ocon qui tient son podium. Gasly est septième. Après la pluie, le bleu est revenu sur Monaco.
0: Et on termine avec le tour principal de Roland Garros qui débutait ce dimanche. Entrée en matière réussie pour Hugo Humbert, opposé à Adrian Manarino, le numéro 1 français à l'ATP. s'est imposé en 3 manches 6-3, 6-3, 6-1. Qualification également de Corentin Moutet et Luc capouille Et puis chez les dames, très belle victoire de Léolia Jean-Jean. La Montpellierenne s'est débarrassée en 3-7 de l'Australienne Birel. En revanche, grosse déception pour Alizé Cornet. La niçoise a sombré d'entrée face à l'Italienne Giorgi. Défaite 6-3-6-4. Les politiques divisées après le discours de victoire de Justine Triet après avoir emporté la palme d'Oracane, la réalisatrice a critiqué la politique du gouvernement. Nous y revenons dans un instant. Restez avec nous sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.